0: dit que le DIAC est. Ah, il est rendu assis. Je lui aurais demandé un verre d'eau. Très gentil, Roger, merci beaucoup. Bon matin, frères et sœurs, chers amis, les visiteurs, la famille, tout le monde. Joyeux Noël, un petit peu à l'avance. Une grande fête, Noël. Et. Euh... Une fête peut-être, euh, d'une certaine manière, en, en voie d'extinction, parce que, comme vous le voyez dans les médias, on ne peut plus dire ça, joyeux Noël maintenant, on dit joyeuse fête. on les inclut toutes, mais on ne veut pas nommer Noël, et eh bien ce matin, au risque de vous offenser, joyeux Noël! Ah, ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que Noël? <coughs> je vous invite à ouvrir euh, la parole de Dieu, si vous avez une Bible entre les mains, dans l'évangile de Luc, chapitre 2. <coughs> Il reste peut-être encore quelques feuillets, ils sont sur la table à l'entrée. J'ai introduit à l'intérieur du feuillet une petite feuille supplémentaire sur laquelle se trouvent les versets que je citerai d'autres citations dans la prédication. L Évangile de Luc, chapitre 2, nous allons lire les versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point ». Car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet, le sujet d'une grande joie. » Et voici la bonne nouvelle qu'il leur annonce, cette bonne nouvelle que nous écouterons ce matin, qui est le, 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 le centre de ce, ce message que je veux vous apporter. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Sept siècles plus tôt, 700 ans avant que cet ange, cet ange apparaisse à ses bergers au milieu de la nuit pour leur annoncer cette grande nouvelle, il y a un prophète du nom d'Ésaïe à Jérusalem qui proclamait que plus tard, dans le temps, euh, loin de son époque, une vierge allait enfanter. Et il a écrit dans son livre, Ésaïe, chapitre 9, verset 6, « car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, 700 ans plus tard, l'ange arrive et dit, j'ai une grande nouvelle. Non, une grande nouvelle. Une bonne nouvelle. Littéralement, ce qu'il dit, il dit, je vous évangélise. Le verbe qui est utilisé, c'est euangélidio, qui veut dire annoncez une bonne nouvelle. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Un sauveur Est-ce qu'il y en a qui ont écouté le téléjournal hier, au réseau TVA? Quelques-uns se souviennent qu'elle était la bonne nouvelle TVA hier. Gênez-vous pas? C'était pas une question. Qu Quelqu'un sait il La bonne nouvelle TVA d'hier? Ça vous intéressait pas? Les bonnes nouvelles qu'on entend en ce monde, les meilleures nouvelles, sont généralement comme la bonne nouvelle TVA. Au milieu d'un monde où ça va mal, un monde en crise économique, un monde en guerre, un monde où il y a des souffrances. Et on le sait, on regarde les journaux, on lit les journaux, et c'est mauvaise nouvelle par-dessus, mauvaise nouvelle. Si vous voulez être déprimé, la meilleure chose à faire, c'est de se tenir à l'affût de tout ce qui se passe dans l'actualité. C'est tellement déprimant. Et probablement que les médias l'ont senti, probablement pour attirer des codes d'écoute, TVA dit, « Ben nous, on va présenter au moins une bonne nouvelle dans le, au milieu de notre bulletin, et puis là, il y a la bonne nouvelle TVA. » Vous savez, quand Dieu a quelque chose à dire, on devrait prêter attention. Quand quelqu'un nous dit, hey, j'ai une bonne nouvelle, hein? est-ce qu'on ne tente pas l'oreille, on veut savoir, hein? ça nous intéresse tout de suite, j'ai une bonne nouvelle. Dieu envoie un ange, un messager, pour dire, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Ça doit être fichulement une bonne nouvelle. Si c'est Dieu qui dit, j'ai une bonne nouvelle à dire, on veut la savoir. Le réformateur Jean Calvin écrit concernant la, 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 la réjouissance que devrait apporter cette nouvelle et la, la suprématie de cette bonne nouvelle par rapport à toutes les autres bonnes nouvelles qu'il peut y avoir, il dit, jusqu'à ce que les hommes aient la paix avec Dieu et soient réconciliés avec lui par la grâce de Christ, toutes les joies qu'ils expérimentent sur la terre sont trompeuses et de courte durée. Vous savez, on fait l'expérience souvent de, de diverses joies durant notre expérience ici-bas. On a tous connu des moments de joie, d'extase, mais ce n'est pas la félicité. Il manque quelque chose à notre bonheur, quelque chose pour le faire durer. Il semble toujours que ces joies finissent par nous échapper, par nous glisser entre les doigts. Et à comparaison avec cette bonne nouvelle que Dieu a annoncée, toutes ces autres joies qu'on a dans le monde ne sont rien. Elles sont éphémères et trompeuses. Trompeuses dans le sens qu'elles n'apportent pas vraiment la félicité et le bonheur. Elles n'apportent pas un bonheur éternel. Contrairement à cette nouvelle que Dieu annonce maintenant. J'ai trouvé intéressant aussi en lisant le texte, que quand Dieu envoie les anges, il ne les envoie pas à Jérusalem. Jérusalem, c'est la, la capitale. C'est là que le Messie devrait être attendu. Il ne les envoie pas... Il n'envoie pas l'ange au temple, il n'envoie pas pour annoncer ça aux scribes, aux pharisiens, à ceux qui ont la lettre, mais il envoie ça de vulgaires bergers. Des insignifiants, les pariants, les oubliés sont au milieu de la nuit. Ils n'ont pas... pas euh, c'est des illustres de, 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 inconnus. Et c'est à eux qu'il envoie pour annoncer cette grande nouvelle. Ça nous dit quelque chose de la bonté de Dieu. Dieu se soucie des insignifiants. Dieu se soucie de nous. Ce n'est pas aux grands, premièrement, que cette nouvelle est destinée. Ce n'est pas aux chers de ce monde. C'est au peuple. C'est à nous. Alors, identifions-nous avec ces bergers. Alors, revenons avec eux. On est là le 25 décembre de l'an zéro. À supposer que Christ est né le 25 décembre. Et on est au milieu de la nuit. Et cet ange arrive et nous annonce cette bonne nouvelle. Il dit... « Un sauveur vous est né, un sauveur vous est né, qui est le Christ le Seigneur. » Qu'est-ce que ça change à nos vies? Je me souviens, il y a quelques, quelques, quelques mois certainement, j'étais à la prison de Saint-Jérôme. Je n'étais pas incarcéré, rassurez-vous. J'étais là comme euh, aumônier, euh, bénévole dans un stage pastoral, et puis euh, j'entrais dans les, les secteurs où se trouvent les, les, les détenus, euh, dans leur salle commune, c'est là où ils se trouvent quand ils sont pas en cellule, et puis <coughs> je parlais de Dieu, là, avec la Bible en main, je témoignais comme ça, de, de cette bonne nouvelle. Et puis y a un détenu qui m'arrive, il me dit, moi il dit, quoi je comprends pas? Il dit, pourquoi un sauveur? Il dit, On... je comprends pas, il nous sauve de quoi? C'est une excellente question. Il nous sauve de quoi? Parce qu'effectivement, ça ne pas avoir d'ennemis euh, euh, qui nous poursuit là, derrière nous. De quoi est-ce qu'il nous sauve, ce sauveur? Alors, aurait pu lui dire, « Mais écoute, regarde autour de toi, tu ne vois pas que tu as besoin d'un sauveur. Tu as 18 ans, tu es là en prison. » Mais je ne lui ai pas dit ça. Et sa question est pertinente et... Il semble que la plupart des hommes pensent effectivement qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Il y a plusieurs années, monsieur, on est assis à, à table chez, chez, chez mes parents. Mes grands-parents sont là parce qu'ils viennent de passer au feu. Ils sont hébergés chez mes parents pour une couple de semaines. Et il y a mon oncle qui vient visiter puis aider dans toutes les, les choses. Et puis. Euh, je ne sais pas comment ça vient sur le sujet, mais j'ai commencé à lui parler de Dieu, puis à lui, à lui témoigner de ma foi, puis à, à l'inviter à se tourner vers, vers le Christ. Et il m'a répondu, je n'en pas vraiment le besoin. J'apprécie euh, ton intérêt, ton, ton enthousiasme, ton souci pour moi, mais ce n'est pas quelque chose qui manque à ma vie. Euh, tu es religieux, ça te va, tant mieux pour toi, mais je te respecte là-dedans, moi, ce n'est pas mon affaire. Et je réfléchissais à ça, et vous savez quoi? Il a parfaitement raison. Et ce jeune homme à la prison qui ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'un sauveur, eh bien, lui aussi avait parfaitement raison. On n'a pas besoin d'un sauveur pour réussir notre vie. En tout cas, ce n'est pas une nécessité. Il y a des gens qui réussissent leur vie très, très bien sans un sauveur. On n'a pas besoin d'un sauveur pour avoir des bonnes notes à l'école. On n'a pas nécessairement besoin d'un sauveur pour avoir un mariage réussi ou une vie de famille heureuse. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas euh, être nécessaire parfois, mais il y a des gens qui n'en ont pas et qui réussissent. On n'a pas besoin d'un sauveur pour être prospère. On n'a pas besoin d'un sauveur pour avoir une bonne job. On n'a pas besoin d'un sauveur pour être en bonne santé. Ce n'est pas le but d'un sauveur. On n'a pas besoin d'un sauveur pour nécessairement être épanoui. Il y a des gens qui sont tout à fait épanouis et qui n'ont pas de sauveur. Ben, pourquoi de base qu'on a besoin d'un sauveur? Pourquoi est-ce que Dieu insiste de dire que c'est une bonne nouvelle, que c'est une grande nouvelle qui envoie un ange pour l'annoncer si les gens, finalement, se débrouillent pas trop mal, même sans son sauveur? À quoi ça sert, un sauveur? Avons-nous besoin d'être sauvés? Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Eh bien, c'est pas pour toutes les choses que j'ai énumérées. On a besoin d'un sauveur devant Dieu. Aussi contradictoire que ça puisse paraître, ou euh, étonnant que ça puisse nous sembler, c'est devant Dieu qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que dans l'état actuel, laissé à nous-mêmes, Dieu n'approuve pas notre vie. Ça ne semble peut-être pas nous déranger pour l'instant, mais laissez-moi continuer. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'approuve pas nos vies? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu... Nous sommes des pécheurs, et non pas juste à ses yeux, mais dans les faits, nous sommes des pécheurs. Nous avons transgressé sa loi, nous avons transgressé ses commandements. Et il y a de lourdes conséquences encourues pour cela. Et la Bible nous dit que tous les hommes auront à comparaître devant Dieu. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un sauveur. Parce que quand ils vont comparaître devant Dieu, s'ils n'ont pas un sauveur... Ils sont perdus. C'est ce que l'Écriture affirme. Ce que je vais vous dire ce matin, ce n'est pas l'Église évangélique de Saint-Jérôme, ce n'est pas Pascal nom qui le dit, c'est l'Écriture sainte que nous croyons être parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Nous avons peur parce que nous sommes perdus à cause de nos péchés. C'est spirituellement que nous avons besoin d'un Sauveur. Et quand je regarde l'état actuel du monde... J'ai aucune difficulté à comprendre que le monde a besoin d'un sauveur, surtout s'il y a un jugement qui s'en vient à la fin pour rétablir toute justice. En préparant cette, euh, cette prédication, je suis allé fouiller sur Internet trouver des statistiques. Et j'ai pris euh, les États-Unis. Les États-Unis, c'est assez représentatif de l'Amérique du Nord et de l'Occident de manière générale. <coughs> Voici quelques statistiques sur les États-Unis. Annuellement. Il y a 3 397 971 vols de voitures et de maisons mises ensemble, des cambriolages. Il y a beaucoup de voleurs aux États. Il y a 371 800 fraudes environ. Là. Ça inclut des petits fraudeurs que les, 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 euh, les Vincent Lacroix de ce monde. Il y a 16 204 meurtres annuellement. Et ce qui m'a frappé, c'est que la moitié, 8 228, un petit peu plus que la moitié de ces morts sont commis par des jeunes. 1 million viols. Environ 500 000 adolescentes sont euh, enceintes annuellement, une grossesse d'adolescente. 1 210 880 avortements par année. Il y a peut-être 10 000 enfants qui ont le SIDA aux États-Unis. 950 000 sidétiques. Il y en a un million qui meurent du cancer chez les Américains annuellement. Il y a 93 millions d'obèses, des gens qui souffrent d'obésité, et il y en a 3 000 qui en meurent par année, d'obésité morbide. Il y a 25 millions de la population américaine qui se dit malheureuse. 8 des Américains se disent pas heureux du tout. Et là-dessus, il y en a 47 124 qui se suicident par année. Il y a 1 500 000 divorces. On dépense 533 milliards d'armements. Vous savez, depuis l'histoire du monde, dans les 4000 dernières années, il n'y a pas eu plus de 300 ans de paix sur la Terre. La Première Guerre mondiale a fait 30 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, en a fait deux fois plus. Et en ce moment, on dit que 320. Milliards de tonnes d'explosifs, d'armes de destruction massive, des armes nucléaires et, et, et tout ce qui... Alors si on divise ça avec la population, on a à peu près 50 tonnes chaque. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez l'homme Et c'est des statistiques sur ju jusqu'à ce qui est mesurable. Si on entre dans l'état mental de l'homme, dans nos dispositions à chacun, dans les problèmes de nos vies, puis dans toutes les ramifications, puis si on va derrière les portes closes du foyer, c'est pas toujours beau, puis c'est pas toujours stati statistifié non plus. Ça va mal. Et toutes ces, 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 ces désastres, la Bible nous dit un jour, il y aura le jour de l'Éternel. Un jour de justice pour que chaque homme ait à rendre des comptes. Comment allons-nous nous préparer pour ce jour? Or il nous dit, un sauveur vous est né. Voici la bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. Pensez à ça une minute. Je reviens avec la bonne nouvelle TVA. C'est à peu près les plus belles nouvelles qu'on a dans le monde de nos jours. Comment est-ce qu'on va sortir de notre pétrin Comment est-ce qu'on va purifier nos vies Qu'est-ce qu'on qu va faire avec toute cette, cette boue, cette saleté qui nous entoure et qui est en nous, qui est autour de nous Eh bien, Dieu arrive et dit voici un sauveur. Voici pourquoi je l'envoie. Et je l'ai entendu, une, une autre bonne nouvelle, aucune autre bonne nouvelle de cette envergure. Aucun autre sauveur. Je n'ai jamais entendu parler d'un autre qui peut faire ce que Christ prétend faire. Sauver le monde. Il y a toujours eu des sauveurs dans le monde. Il y a toujours eu des héros. Et on, parfois, les modernes ridiculisent un petit peu le christianisme qui se confie dans un sauveur. Mais les modernes, les hommes modernes, cherchent des sauveurs. Hein, il y a environ quelques mois, hein, on avait un nouveau sauveur, euh, euh, un peu plus d'un an, au Québec, euh, André Boitler, qui arrivait comme le sauveur pour sauver le PQ. Et puis le sauveur là, ce sauveur-là pour marcher, euh, le nouveau, c'est Pauline Marois. Aux États-Unis, un nouveau sauveur, c'est Barack Obama. Et il y a toujours un nouveau sauveur, quelqu'un qui va réchapper la situation, qui va faire mieux que ceux qui ont précédé, qui va, qui va sauver le monde, qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué au lendemain ou même le soir des, des élections américaines, à la grandeur de la planète... Comment les gens se réjouissaient en Afrique, partout dans le monde. Le sauveur du monde, est d'entrer en scène. c'était littéralement ça. Les hommes cherchent un sauveur parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va mal. Et on cherche quelqu'un qui va sauver la situation. Au temps de Christ, il y a eu d'autres sauveurs. Un certain César Auguste, il avait amené ce qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine. Il avait rétabli la paix dans un immense territoire, c'était du jamais vu dans ce temps-là. Et on le voyait comme un sauveur, on l'appelait même un sauveur. Et vous savez qu'à cette époque, on divinisait les empereurs, on le voyait comme Dieu, de sorte qu'on avait même décidé de faire commencer l'année, de célébrer le Nouvel an à sa naissance, à, à Auguste. Parce qu'à sa naissance, toutes choses étaient devenues nouvelles, c'était un sauveur. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, on a besoin de quelque chose d'infiniment plus grand que la Pax Romana. L'être humain a besoin d'un sauveur beaucoup plus grand que quelqu'un qui peut rétablir les problèmes économiques de la planète, qui peut sauver de la pollution, de, 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 de tous les conflits euh, internationaux qui, qui sévissent actuellement dans le monde. On a besoin d'un plus grand sauveur que ça. Et il n'y a aucun homme qui peut accomplir ça. Vous savez pourquoi? Un jour, il y avait... Des miniers. Des miniers, vraiment, dans une mine. Et puis, euh, alors, ils s'en vont sur le chantier, dans la mine. Et puis, ils sont une équipe, 5-6. Bon, maintenant, ils tombent dans un trou. Et là, arrivé dans le fond du trou, c'est beaucoup trop grand pour pouvoir s'en sortir. Pas assez creux pour se tuer en tombant. Euh, et puis, là, il y en a un qui est affolé dans le trou. « Ah! Sortez-moi de là! Sortez-moi de là, les gars, s'il vous plaît! Sortez-moi de cette poussière, de cette boue! » Et les autres le regardent. « On est tombés nous autres aussi, on ne peut rien faire pour toi! » Ça prend quelqu'un qui n'est pas tombé dans le trou pour les sortir du trou. Tous les hommes sont tombés. Il s'est passé un événement au commencement du monde, ce que les théologiens ont appelé la chute de l'homme, le péché originel. Le péché qui a entraîné l'humanité dans le péché. Cherchez à expliquer pourquoi ça va mal dans le monde. Où se trouve la cause? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'est plus dans le paradis? Que... Où est la racine? La cause du mal dans le monde qui fait que toutes ces guerres, tous ces viols qui sont perpétrés, toutes ces injustices, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a un événement c'est juste le cœur de l'homme qui, qui, qui a toujours été comme ça? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Eh bien, l'humanité est tombée. Il y a un événement la désobéissance première, qui a entraîné toute l'humanité dans le trou. Qui va nous sortir? Il n'y a aucun sauveur parmi les hommes qui est en mesure de le faire. On est tous tombés dedans. Ça prendrait quelqu'un qui n'est pas tombé avec nous dans ce trou, dans cette chute, dans ce péché, pour pouvoir nous en sortir. Eh bien, quand il dit, « Un sauveur vous est né, celui dont il est question », et justement, un homme qui est pas tombé dedans. Vous savez, quand l'Écriture nous parle que Jésus naît d'une vierge, ce n'est pas juste parce que la virginité représente la pureté. Ça n'a rien à voir. La raison théologique ou biblique pour laquelle Christ naît d'une vierge, c'est parce qu'il n'est pas un descendant d'Adam. Dieu l'introduit directement dans l'humanité. Il n'y a pas de père. Il vient directement d'en haut, donc... Il n'est pas tombé avec les autres, parce que c'est de père en fils qu'on reçoit le péché, de mère en fille, hein? de génération en génération. On est tous des descendants du premier pécheur. Alors, la naissance virginale, Dieu nous montre que le sauveur, lui, n'est pas un descendant de cette race pécheresse. Dieu en introduit un nouveau, Christ, le sauveur du monde. Et il est le seul être humain à avoir marché sur cette terre est un juste parfait qui peut sauver le monde, parce qu'il n'est pas tombé avec le monde. Alors, qui est ce Jésus? Certains le voient comme un personnage mythique, inventé par la tradition, inventé par les apôtres, qui n'a pas existé. D'autres le voient comme un simple personnage historique, qui a été crucifié, puis ça a fini là, et puis on en a fait une histoire, on a inventé, qui est ressuscité. Mais voici ce que la Bible dit à propos de lui. La Bible présente ce Jésus comme étant le fils de Dieu. Jésus de Nazareth, qui a existé sur terre il y a près de 2000 ans, qui est né il y a un peu plus de 2000 ans, n'était pas un simple homme, il était le fils de Dieu. Le fils de Dieu est venu sur terre. Mais il n'était pas simplement divin, il était à la fois totalement humain. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le Fils de Dieu, qui était au commencement et qui a créé le monde, est devenu un homme. Le Créateur s'est fait homme. Il est venu dans la chair. C'est ce que l'Écriture affirme concernant ce personnage, concernant Jésus-Christ. Et il dit qu'il est un Messie. Il a une messianité. Qu'est-ce que ça veut dire, le Messie? Messie, ça veut dire qu'il est au par Dieu. Il a reçu une onction particulière pour euh, euh, régner. Donc, il a une mission. Il n'y a pas de lien étymologique entre Messie et mission, là, mais le Messie a une mission. Ce n'est pas un simple homme qui vient juste pour exister. Il vient avec une mission de la part de Dieu. Et sa mission, c'est de sauver le monde. Pas une petite mission. Et le texte ajoute qu'il est Seigneur. Il vous a mis un sauveur, sa mission c'est de sauver, qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur, ça règne. Et j'ajouterai qu'il est sauveur seulement de ceux dont il est Seigneur. Il est impossible de bénéficier de l'œuvre de Christ, du salut qu'il euh, amène sur terre de la rédemption, s'il si ne devient pas notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il y a un homme qui, en ce moment, règne. La Bible affirme, il y a beaucoup de rois sur terre, beaucoup de, 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 de présidents, beaucoup de premiers ministres, des hommes qui administrent un règne, et c'est correct. Mais la Bible dit qu'au-dessus de tout cela, il y a un autre homme qui règne sur tout l'univers, qui est assis... Dans les lieux célestes, cet homme c'est Jésus de Nazareth. Il règne. Il est le Seigneur qui domine sur absolument toutes choses. Et pour être sauvé par lui, il faut fléchir le genou devant lui. Se prosterner devant lui, faut il faut qu'il devienne notre Seigneur. De quoi nous sauve-t-il? Voilà une question extrêmement importante qui va nous permettre de comprendre pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. J'ai posé la question au début, avons-nous besoin d'un sauveur? Eh bien, pour savoir si on a besoin d'un sauveur, il faut savoir de quoi il nous sauve. Eh bien, c'est très facile euh, à mémoriser de quoi il nous sauve, parce que c'est trois P. Il nous sauve de la punition du péché, premier P, de la puissance du péché, et ultimement de la présence du péché. Christ est venu nous sauver de nos péchés. Alors, premièrement, il nous sauve de la punition du péché. C'est ce qu'on appelle la justification. On parle souvent que Dieu est amour. Et Dieu est amour. C'est la, la Bible dit aussi que Dieu est justice. Dieu est amour, mais Dieu est juste. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tol tolérer l'injustice. Si vous regardez dans votre feuillet, j je vous cite... La parole de Dieu, Genèse 18, verset 25. C'est Abraham qui parle à Dieu. « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Dieu est juste. L'Écriture l'affirme. Qu'est-ce que ça veut dire, si Dieu est juste La Bible nous dit que nous avons des injustices. Une injustice mérite une punition. Nous lisons dans Exode, verset 20, chapitre 20, verset 5. « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. » C'est quoi l'iniquité? C'est le péché, c'est les injustices, c'est les transgressions de la loi de Dieu, des commandements divins. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans les prisons? Parce qu'ils ont commis des injustices. Ils ont violé la loi. Il y a une justice quelque part, il y a un absolu quelque part, que les hommes universellement reconnaissent, ils ont le sens de la justice chez l'être humain, mais ce sens-là, ultimement, vient de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît qu'il y a du bien et du mal? C'est parce que Dieu a déterminé ces choses par rapport à lui-même, il est le juste. Et quand quelqu'un transgresse la justice, il y a un châtiment qui est encouru. Nous ne sommes pas en prison parce que nous n'avons pas transgressé la justice civile, de sorte qu'on n'a pas à être emprisonné. On n'a pas besoin d'être puni. Cependant, sommes-nous des justes? L'Écriture affirme qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous ont péché. Tous ont transgressé la loi de Dieu. Et c'est pas une petite affaire. Et j'aimerais comprendre le problème avec beaucoup de gravité, parce que c'est grave, en effet. Ce n'est pas juste pour être euh, euh, sérieux, pour être sérieux, c'est parce que c'est extrêmement grave. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste. Et de transgresser sa loi, ce n'est pas une petite chose. Et nous l'avons tous transgressé. Quelle est la conséquence qui nous attend? Quelle est la rétribution encourue? Romains, chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes meurent parce qu'ils ont péché. Les hommes sont jugés par Dieu, frappés par la mort, parce qu'ils sont des pécheurs. Mais c'est pire encore. La mort, dans les mots de la Bible, ça va plus loin que juste mourir physiquement, de, 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 que son cœur arrête de battre, et que son corps se décompose. Parce que dans l'au-delà, le, dans le, il existe une existence. Il existe une existence, un petit peu redondant, hein. <coughs> Il y a une existence après cette mort. Et la Bible dit que certains sont réservés à la vie éternelle et d'autres au châtiment éternel. Et ça, la Bible appelle ça la seconde mort. Et c'est la punition pour le péché. La punition que méritent nos péchés, c'est d'être séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Et je ne pense pas qu'on peut envisager quoi que ce soit de plus effroyable, de plus inquiétant, de plus lugubre, de plus noir, de plus désespérant. Il n'y a aucun espoir. A... C'est complètement affreux. Mais c'est complètement juste aussi. C'est ce que méritent les pécheurs. Y a-t-il un moyen d'être sauvé de cette punition? Eh bien, Jésus nous sauve de la punition du péché. La juste punition que mérite le péché, Christ nous en sauve. Comment nous en sauve-t-il? Il a été puni à notre place. Aujourd'hui, on parle de la naissance de Jésus. Je vais vous parler de sa mort. Lisez avec moi dans é Ésaïe 53, le même prophète, sept siècles plus tôt, voyez ce qu'il y a écrit concernant Jésus. Sept siècles auparavant. Ésaïe 53 verset 5 à 8. « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses mortes et que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Vous avez tous vu la croix. Vous avez tous entendu parler qu'un homme... Il a été crucifié. Il a été crucifié, Jésus de Nazareth, pour les péchés de son peuple. Il a été frappé, mis à mort, il a reçu la malédiction de Dieu, il a vu la colère, la coupe de la colère divine, le juste jugement de Dieu sur le, le péché, il l'a reçu sur lui. Si Jésus a été condamné à notre place, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune, aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je travaille maintenant comme aumônier à la prison, j'ai été engagé. Il arrive souvent que des détenus que je rencontre, pendant un bout de temps, ils doivent s'en aller à l'extérieur, des fois à l'extérieur du Québec, des fois ailleurs au Québec, pour passer en cours. Ils sont parfois, pendant leur incarcération, accusés d'autres choses, accusés d'un meurtre, accusés d'une de, 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 infraction quelconque pendant qu'ils sont en prison. Et ils doivent aller en cours. Et ça arrive que, quelquefois qu'il y en a qui il viennent, ils sont acquittés. Et je ne peux pas vous, vous, vous décrire le soulagement que ça leur apporte. Imaginez que vous êtes arrêté pour un vol. Euh, à domicile, une infraction à domicile et puis euh, vous avez huit ans de prison à faire et qu'en prison, euh, vous vous faites attaquer, vous vous défendez, vous, vous battez contre quelqu'un, vous le tuez euh, sans, 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 sans vouloir, domicile d'un volontaire. Et là, vous êtes accusé de meurtre au deuxième degré. Vous risquez la prison à vie, avec aucune possibilité de remise en liberté avant 25 ans. Imaginez tous les espoirs que vous aviez de sentir d'ici quelques années, c'est fini. Et là, vous anticipez avec beaucoup d'angoisse, d'anxiété le procès. Et quand le juge rend son verdict, le soulagement que ça apporte quand il nous déclare acquittés, quand il déclare qu'on est juste de tout ce qu'on était accusé. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment-là, vous venez de faire une gaffe, quelque chose de grave, et là vous, vous imaginez les conséquences. Moi, c'est arrivé à quelques reprises, surtout durant mon adolescence. J'ai fait des stupidités, des niaiseries, des choses dangereuses parfois. Et là, tu as peur de te faire pogner, comme on dit, ta chienne. Hein? Et puis finalement, tu t'en sors. Le soulagement. On parle de quelque chose d'infiniment plus grave ici, un jugement encouru qui est éternel sans aucune possibilité éternelle de remise en liberté. Pouvons-nous imaginer un plus grand soulagement que de se savoir acquitté? Pouvons-nous nous imaginer une meilleure nouvelle, une meilleure nouvelle que toutes les bonnes nouvelles télévées mises ensemble, que celle-ci? Le Sauveur te sauver de la punition du péché. Tu as pu être puni pour ton péché parce qu'il a été puni à ta place, par amour par pure grâce, par compassion, il a subi ton jugement. Quand on regarde la croix du calvaire, c'est affreux. Il n'y a personne autour nous qui voudrait être jugé de la sorte et crucifié, recevoir le jugement de Dieu sur lui. C'est ce que méritent nos crimes. C'est ce que méritent nos péchés. C'est ce que méritent nos colères. C'est ce que méritent nos infidélités. C'est ce que méritent nos mensonges. D'avoir transgressé la loi d'un Dieu saint. Et il y a un homme juste qui n'était pas tombé dans le péché, et lui a dit, je vais prendre sur moi ce jugement. Donc, Christ nous sauve de la punition du péché. Pour ceux qui croient, pour ceux qui mettent en lui leur foi, pour ceux qui le reçoivent comme Seigneur. Deuxièmement, j'ai dit qu'il nous sauve de la puissance du péché. Vous savez pourquoi ça va mal parfois dans nos vies? Ça ne va pas toujours mal, mais il y a des, des bons bouts où ça va mal. Il y a des épisodes tragiques, il y a des, y a des bouts où on voudrait passer complètement par-dessus. des moments où on souffre, des moments où on regrette. Eh bien, en grande partie, c'est attribuable à la puissance du péché dans nos vies. Jésus nous sauve de la puissance du péché. On en a tous fait l'expérience, la puissance du péché. Vous savez, quand la jalousie nous empare, jaloux de ta femme, jaloux de ta blonde, jaloux de l'autre qui a eu plus de succès. Puis tu te mets à en vouloir, tu te mets à y souhaiter que ça aille mal. Quand on se réjouit des mauvaises nouvelles, se réjouit d'apprendre que ça va mal dans le couple de l'autre, ou que l'autre est malade, ou qu'il s'est fait péter la gueule, ça arrive, hein? on se réjouit de tout ça, qu'on se réjouit des, des malheurs des autres. Mais ça, notre cœur est mauvais comme ça. Quand on dissimule la vérité, quand on ment, quand on triche. Et mettez ça tous ensemble. Si on combine toute nos, nos, la puissance du péché qui est en nous, qui détruit souvent les mariages, qui détruit des familles entières, tous les abus, la méchanceté dans le cœur de l'homme, et quand vous le mettez ensemble, vous avez le monde dans lequel on vit. Alors, n'est pas dur de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, pourquoi est-ce qu'il y a de, 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 tant de tragédies dans le monde, pourquoi est-ce que quand il arrive des, 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 des désastres naturels, le monde est si lent à répondre, souvent à l'appel et qu'il y a le peu d'entraide, même si on en voit quand même, par la, la grâce de Dieu, euh, certains euh, soucis humanitaires. D'où vient tout ça? Eh bien, c'est la puissance du péché dans l'homme. Comment est-ce qu'on explique le mal? C'est comme ça. Il y a une puissance dans l'homme qui s'appelle le péché et qui détruit qu'il détruit lui-même, qu'il détruit les autres autour, qu'il détruit ses relations. On arrive à maintenir par la grâce commune de Dieu certaines choses, mais il n'y a personne qui y échappe. Tôt ou tard, on est victime et on est en même temps coupable de la puissance du péché qui est en nous, qui est chez les autres. On en souffre et on en fait souffrir les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bien, on a fait des lois. On a fait des lois pour endiguer le péché. On a fait un code civil pour empêcher que ces désastres arrivent, pour protéger les hommes, pour, pour les rendre civilisés, pour réglementer leurs comportements, leurs habitudes, pour éviter que y ait ces, ces tragédies, ces choses-là qui arrivent. Mais comme vous le voyez, ces lois ne sont pas suffisantes. Même avec des lois, on n'arrive pas à empêcher ce mal de se produire, de se multiplier. Il y en a d'autres qui optent pour la thérapie. Et Je ne condamne pas toutes les thérapies, mais euh, la thérapie n'est pas le sauveur. Alors on va voir les, les, les psys et, et en espérant qu'ils vont, qu vont nous sauver, régler notre problème. Et comme Freud disait, hein, la, la, la psychologie, tu, tu as un problème ici, c'est comme une ballon. Tu l'écrases bien, mais il va sortir ailleurs. Tu ne règles jamais vraiment le problème, tu le déplaces. Il y en a qui disent, on doit tout simplement l'accepter. C'est ça, l'être humain. Il n'y a pas vraiment de mal. Le mal, c'est un concept qu'on s'est faite, le bien le mal, c'est juste un consensus commun, c'est ce que les hommes déterminent entre eux. en on doit l'accepter, il n'y a rien de, de bien ou de mal dans le monde. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un certain Fyodor Dostoïevski, un penseur russe, euh, russe euh, qui a donné un peu lieu à le, ce qu'on appelait l'existentialisme. Lui, il disait, et il a tout à fait raison de le dire, « Sans Dieu, tout est permis. » Sans Dieu, tout est permis. Si, si Dieu n'est pas à la base, quelle, est, quelle devient la base de la moralité? Pourquoi c'est mal de tuer l'homme? Vous savez, on tue les bœufs, on les mange. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec l'homme? Qui dit que c'est mal? Pourquoi c'est mal de voler l'homme? Pourquoi c'est mal de mentir? Quelle est la base? Est-ce qu'il y a un absolu quelque part, un référent ultime, une norme universelle qui lie tous les hommes? Sans Dieu, tout est permis. Vous savez, l'homme moderne a entrepris quelque chose, c'est d'éliminer Dieu de toute sa société, le plus possible. Alors, si le mal nous effraie, il risque d'augmenter dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on fait donc avec cette puissance du péché qui nous rend littéralement esclaves? Mais l'Écriture dit, l'homme ne peut absolument rien faire par lui-même. On ne peut pas arriver à se débarrasser de cette haine qui est en nous, de ces complexes d'infériorité ou de supériorité, de ce mauvais langage, cette langue blasphématoire, de ces pensées hautaines, quoi que ce soit qui est notre péché, de ces radars de convoitise, de... peu importe, on est tous touché par la puissance du péché, et la Bible dit, rien que l'homme est capable de faire pour arriver à s'en débarrasser. La loi ne pourra rien faire, les thérapies ne rien faire, de l'accepter ne va pas le rendre plus beau. Pour en être délivré, il faut une nouvelle nature. Jésus a dit, Évangile de Jean, chapitre 8, verset 34 et 36, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Si nous péchons, nous en sommes des esclaves du péché. Nous sommes des esclaves du péché. Si donc, le Fils, Jésus, vous affranchit, vous libère, vous délivre du péché, vous serez réellement libres. Paul, qui décrit l'œuvre de Christ à la croix et qui montre les effets que ça a pour le pécheur, pour l'homme, il dit, « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. » Nous étions esclaves du péché. Être libre, c'est être esclave de la justice, faire ce qui est bien. Et il ajoute un peu plus bas, Mais maintenant, étant affranchi du péché, étant devenu esclave du péché, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Jadis, j'étais esclave du péché. « Et je pêche encore aujourd'hui, mais je ne suis plus esclave du péché. J'ai été sauvé de la puissance destructrice du péché. J'ai encore à lutter contre certaines tendances de ma chair, mais ce qui détruisait ma vie par des dépendances mauvaises, euh, que ce soit la, 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 la drogue, la boisson, un comportement sexuel inacceptable, un comportement avec mes semblables qui était, euh, était traite parfois. La puissance du péché qui dominait ma vie a été vaincue. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que j'ai reçu une nouvelle nature. L'Écriture dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La loi ne peut pas faire ça. Les bons principes ne peuvent pas faire ça. La bonne éthique, la discipline, la thérapie ne peuvent pas faire ça. L'Esprit de Dieu peut faire ça. L'Esprit de Dieu est donné gratuitement à tous ceux qui se tournent vers le Christ. Et finalement, Jésus nous sauve de la présence du péché, le troisième P. La punition, la puissance et maintenant la présence du péché. C'est ce qu'on appelle la glorification. En ce moment, nous habitons dans un monde où le péché existe. Nous le voyons dans nos vies, nous le voyons dans le monde. Et l'Écriture dit qu'à la fin, le péché sera jeté dans l'étang de feu. Nous lisons dans l apocalypse 20, 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Tous ceux qui demeurent sous le règne du péché sont jetés avec la mort, avec le péché. Mais les croyants sont déjà citoyens d'une création où le péché n'habite plus. C'est l'espérance chrétienne. Quand on parle, on va aller au ciel, aller au ciel, c'est où le seul ciel Au paradis. Bien, il y a une promesse que la Bible fait. Nous lisons dans l'épître de Pierre, j'inverse la, la lecture des versets 2 Pierre, 3, 13, Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Si Dieu est juste, il va intervenir un jour. Et il va régler le cas de ce monde. Et ceux qui ont un sauveur, il dit, il est destiné à exister éternellement dans une nouvelle création, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça peut nous paraître invraisemblable, mais Dieu est tout-puissant. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et cette chose extraordinaire, Dieu l'a accompli déjà en Jésus-Christ, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il est ressuscité des morts, il a vaincu la mort, et il est le premier à être entré dans cette nouvelle création où nous allons aller également. Si nous croyons. Voilà où je vais aller. Un monde où le péché n'est plus. Où le mal n'est plus dans ma vie, n'est plus autour de moi. C'est ce qu'on appelle le paradis. Le prophète Osée avait entrevu ces jours et il écrit, C'est l'Éternel qui parle. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. La puissance du péché, la puissance de la mort, la conséquence du péché, le séjour des morts ou l'enfer, Dieu dit, je vais les racheter de cette puissance-là, en parlant des pécheurs. Je les délivrerai de la mort. Et là, il dit à la mort, ô oh mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Christ nous a sauvés de la présence du péché, de la présence de la mort. C'est l'espérance chrétienne. C'est quelque chose que je possède par la foi, que je ne vois pas encore, parce que, de façon évidente, il y a toujours du péché autour de moi et dans ma vie, mais ce n'est que pour un temps. Ceux qui croient sont sauvés de la présence du péché. Alors, j'espère avoir bien présenté la raison pour laquelle nous avons besoin d'un sauveur. D'avoir bien présenté qui est ce sauveur et spécifiquement de quoi il nous sauve, à savoir de la puissance, de la punition du péché, de la puissance du péché et de la présence du péché. Terminant, je voudrais raconter une petite histoire bien rapide. Concernant, et on raconte ce une histoire vraie, c'était un monarque euh, persan, donc il venait de la, de la Perse, et qui aimait son peuple. Il y avait un peuple, par contre, pauvre, euh, probablement à l'époque du Moyen Âge, et... Euh, parce qu'il voulait connaître son peuple, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que son peuple vivait, parce qu'il voulait être proche d'eux et pouvoir bien intervenir pour eux. Il visitait son peuple, mais il les visitait déguisé. Il n'est pas dans ses apparents royaux, mais il, 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 il s'habillait comme quelqu'un du peuple, comme un pauvre, euh, simple, passant, et puis il allait visiter les gens de son peuple, jaser avec eux. Et puis, euh, il allait un jour en pauvre euh, au bain public, et puis il commence à, à jaser avec celui qui chauffe l'eau, qui met le charbon, et puis qui s'arrange que le bain soit chaud. Et puis, euh, partageait avec lui sa nourriture. Il revenait semaine après semaine et à longue, une amitié s'est développée entre les deux. Et puis, un bonjour, le roi revient vers euh, cet ami qui s'est fait, qui chauffe le bain. Et, mais il revient avec ses habits royaux, avec toute sa cohorte royale qui l'accompagne. Et il s'attendait certainement à ce que cet homme-là, en voyant qu'il est le roi, lui demandera un présent ou quoi que ce soit des faveurs. Et l'homme reste mystifié, ébahi, émerveillé devant son roi. Et il lui dit, « Tu as quitté à chaque semaine ton palais, ton confort, pour venir avec moi dans ma misère, pour te soucier si mon cœur était joyeux ou triste. »« Tu es devenu mon ami. »« À d'autres, peut-être que tu as offert de grands présents, mais à moi, tu t'es offert toi-même. »« Et je disais rien d'autre que ton amitié pour qu'elle dure à jamais. » Aujourd'hui, on célèbre Noël, en tout cas dans quelques jours, mais aujourd'hui on le célèbre ensemble. Et l'Écriture nous dit que Jésus a quitté son palais. Le Fils de Dieu a quitté la gloire céleste Il est venu dans une étable, dans la misère du monde. Il est venu visiter nous, les pécheurs, qui sommes souvent méchants, mais qui souffrons aussi. Et il a eu compassion de nous. Il est venu partager notre misère et il est venu nous sauver. Il est venu se donner lui-même à nous. Voici la bonne nouvelle, le sauveur que Dieu nous a donné. Je n'en connais pas le meilleur. Il n'y a rien de plus extraordinaire, il n'y a pas de plus beau présent, de plus beau cadeau à l'humanité. Et ce cadeau, il est vrai, c'est Dieu qui le fait. Il y a une seule façon de le recevoir, il y a une seule façon de s'en emparer ou de le déballer, c'est par la foi. Par la foi. Si nous croyons, si nous saisissons cette promesse, nous en héritons. Et la Bible dit que nous serons sauvés. Sauvé par le Fils de Dieu, Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Prions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es effectivement le Seigneur qui règne. Et tu as été élevé aussi haut dans les lieux célestes, parce que tu t'es abaissé jusqu'ici sur terre pour sauver l'homme. Par compassion pour nous, dans un geste d'amour infini, tu as prouvé ton amour envers nous. Et nous n'avons été l'objet d'aucun amour plus grand que le tien. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier, te louer, Chanter des cantiques à ta gloire, t'adorer à cause de ta grâce pour nous, de ta miséricorde éternelle et nous attendons ardemment d'être assemblés avec toi pour l'éternité. Nous croyons que tu es le sauveur du monde et non seulement le sauveur du monde mais notre sauveur personnel à chacun qui croit en toi à chacun qui place sa foi en toi. Seigneur, répands encore ton esprit sur nous, sur tous ceux qui tendent vers toi les bras, qui t'ouvrent leur cœur. Entre, Seigneur, dans leur vie pour les sauver. Gloire à toi. Amen. <coughs>